0: Über das Zerkauen der Mahlzeiten zerkaue ich auch alle emotionalen Anspannungen und alle emotionalen Berührungen, die ich noch zu verdauen habe, die möglicherweise tagsüber passiert sind, die ich noch nicht weggesteckt habe. Also dieses Zermahlen ist aus der chinesischen Sicht viel größer zu sehen und viel weiter zu greifen, als denn wir es sehen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Diesmal spreche ich mit Gabi Ganser. Gabi Ganser ist Ernährungsberaterin, Sporttrainerin, Autorin und systemische Coachin. Und sie selbst bezeichnet sich auch als Energieberaterin, was sie dann später im Gespräch auch noch erklären wird, was es damit genau auf sich hat. Ich kann nur sagen, das ganze Gespräch ist unglaublich spannend. Ich habe sehr viel mitgenommen. Sie hat mir ganz viele Anregungen gegeben. Aber wie es dazu kam, dass sie Gast dieses Podcasts ist, erzählt Julia am besten selbst. Julia, erzähl mal. Hallo. Hallo. Ja, ich habe die Gabi kennengelernt.
2: Das ist noch gar nicht so lange her und wir haben uns kurz vorgestellt, jede hat mit ein paar wenigen Worten beschrieben, was sie beruflich macht und wie die Gabi sich ihren Werdegang und ihre berufliche Tätigkeit beschrieben hat, hat bei mir so viel Anregung gebracht. Ich habe so vieles auch wiedererkannt, habe so viele Verbindungen zu mir selbst, meiner Geschichte und vor allem eben auch meinem Thema Feng Shui entdeckt, dass sie aus dem Leistungssport kommt. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall, mhm. aber dass sie einfach aus einer bestimmten Richtung heraus sich dann plötzlich mit dem Thema Ernährung befasst hat und in dieser Beschäftigung über die TCM, also die traditionell chinesische Medizin gestolpert ist und das für sich entdeckt hat, das Arbeiten mit den Elementen und der Individualität aller Menschen. Und dass für jeden was anderes gilt und dass hier Energien am Wirken sind, da habe ich sehr viele Parallelen entdeckt und habe sofort erkannt, dieses Thema müssen wir mit Feng Shui zusammenbringen, denn es ist ja alles ein großes Ganzes. Und wir reden im Rahmen von Feng Shui über die Gestaltung unserer Umgebung, also wir reden über äußere Einflüsse und die Gabi spricht über die Einflüsse, die wir uns über die Nahrung zuführen. Und das gehört auf jeden Fall zusammen.
1: Deswegen habe ich gesagt, die Gabi muss in unseren Podcast. Prima. Dann freuen wir uns jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Gabi Ganser.
0: Herzlich willkommen, Gabi. Hallo, Kerstin. Danke. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Ich mich auch. Ja. Was hast du heute Morgen eigentlich gefrühstückt? Was ich gefrühstückt habe, mhm. ja, das sind zwei Tassen Kaffee und ein herrliches Sauerteigbrot, bestückt mit Walnüssen, etwas Butter und Orangenmarmelade. Mm, das klingt lecker. Mhm. Frühstückst du jeden Morgen das Gleiche? Nein, ich wechsle ab. Was mir mein Bauch sagt, und das kann Joghurt mit Früchten sein, das kann Porridge sein, das kann eben äh, Brot sein, das können aber auch Semmeln sein oder Brötchen. Mhm. Was ich nie esse, ist tatsächlich zum Frühstück äh, Fleisch oder Wurst oder Käse, mhm. also tierische Produkte im Sinne von Nicht-Milchprodukten. Warum nicht? Das ist mir morgens zu schwer verdaulich. Mhm. Ja, weil das Stoffwechselsystem eben tatsächlich morgens erst hochfahren muss und ich für mich entdeckt habe, dass mein Stoffwechsel leicht verdauliche Produkte braucht, um eben dann in Schwung zu kommen.
1: Würdest du dann eher empfehlen, dass man abwechslungsreich, also damit meine ich jetzt nicht unbedingt innerhalb eines Frühstücks, sondern an verschiedenen Tagen essen soll, oder wenn man beispielsweise was gefunden hat, was man gut verträgt,
0: dann doch eher bei einem bleiben? Was wäre da deine Empfehlung? Meine Empfehlung wäre tatsächlich ähm, abwechslungsreich. Da gibt es eine kleine Faustregel, die man sich gerne äh, mitnehmen kann. Abwechslungsreich wäre, wenn man denn äh, frühestens alle drei Tage die, die gleiche Konstellation isst. Wenn aber es morgens hektisch zugeht, wenn morgens wenig Zeit ist, ähm, kann man sich tatsächlich besser über eine gewohnte Ernährungsform und, und Frühstücksform äh, retten, als den gar nicht zu frühstücken. Mhm. Also das wäre das weit ungünstigere. Also nicht frühstücken ist keine Option. Nicht frühstücken ist nach der chinesischen Lehre keine Option tatsächlich. Mhm. So ist es, ja. Weil tatsächlich in der Morgenszeit, ja, zwischen sieben und neun Uhr eben äh, der Magen die intensivste Arbeitszeit hat, gleichwohl am meisten aufnehmen kann und auch gleichwohl am meisten in den Stoffwechsel eingebracht werden kann und damit eben auch dann der Stoffwechsel oder überhaupt die, der Energiehaushalt ähm, aufrechterhalten wird für die Tagesleistung. Mhm. Und ähm, wenn jemand morgens keinen Hunger und keinen Appetit hat, dann kann man sich tatsächlich überlegen, hat man zu spät gegessen? Und vor allem, was hat man gegessen? Mhm. Kann sein, dass dann einfach noch nicht alles verdaut ist, im wahrsten Sinn des Wortes, inklusive der Umgebungskräfte, Tagesemotionen vom Vortag die dann ja auch nachts eben über den Leberfunktionskreis verdaut werden müssen und auch verdaut werden. Dort hat er seine aktive Zeit. Und wenn da noch Reste in Anführungszeichen bleiben, kann durchaus sein, dass dann morgens der Appetit fehlt. Mhm. Darüber wäre dann tatsächlich eine Idee, mal etwas zu reflektieren und schon am Abend leichter Verdauliches zu sich zu nehmen, sprich Weniger Rohkost, sprich weniger Fleisch, eher vielleicht dann Fisch, aber gerne auch eben Kohlenhydrate. Eine leichte Nudelmahlzeit mit Gemüse, gekochten Gemüse, wäre dann unter Umständen sehr hilfreich. Mhm. Kann man gut ausprobieren, man merkt es in aller Regel morgens tatsächlich, wenn man aufsteht, wie man sich fühlt. Mhm. Ja, weil, also meine Erfahrung ist, es gibt Typen, die stehen in der Früh
1: auf, also gehöre ich auch dazu, die haben einfach Hunger. Mhm. Also ich ähm, ohne Frühstück dann bis Mittag aushalten, wäre für mich jetzt undenkbar. Und dann gibt es aber ja andere, die sagen, ist überhaupt kein Problem, die haben keinen Hunger, wollen auch gar nichts essen, müssen sich fast reinzwingen. Und verstehe ich dich jetzt richtig, dass du aber sagst, eigentlich wäre das natürliche Gesunde in der Früh zu frühstücken und wenn man das nicht kann, dass man dann schauen sollte, an welchen Stellschrauben
0: kann ich drehen, dass ich in der Früh Hunger habe? Genau, also das wäre eine gute Idee, einstweilen wir da tatsächlich die beiden Sichtweisen der Westmedizin wie aber auch der Ostmedizin äh, zusammennehmen können. Wir kennen das Sprichwort Frühstücke wie ein Kaiser, mhm. esse wie ein äh, Mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann. Und in der Realität schaut es aber oft andersrum aus. Und das ist mit ein Grund, warum eben dann tatsächlich morgens vielleicht kein Hunger vorhanden ist. Die chinesische Medizin legt viel, viel mehr Wert auf ein Frühstück, eben aus der Sicht der Organfunktionskreise heraus. Wann hat welcher Organfunktionskreis seine Hauptaktivitätszeit? Mhm. Und da ist tatsächlich der Magen. Morgens hat er seine Hauptaktivitätszeit zwischen eben 7 und 9 Uhr morgens, wohingegen genau zwölf Stunden gegenüberliegend er seine Ruhephase hat. Das heißt, dass er zwar schon auch was tun kann, aber eher eben in abgeschwächter Form und die fällt genau in die Abendsessenszeit zwischen 7 Uhr mhm. oder 19 Uhr und 21 Uhr. Mhm. Und interessant für mich ist die Beobachtung, dass die südlichen ähm, Länder wie Italien oder Spanien zum Beispiel durchaus ab 21 Uhr wieder ordentlich auch oder in die Nacht hinein essen. Mhm. Wenn wir es jetzt an der Organuhr festmachen wollen, könnte man tatsächlich hinterfragen, ob man dann schon wieder die etwas intensivere, steigendere Arbeitsintensität des Magens damit ausnützen kann. Also, also quasi, darf ich da ganz kurz noch
1: ja. das heißt, man nützt aus, man isst spät und das Essen wird dann quasi gleich intensiver verdaut, weil das dann die das jetzt, Hauptarbeitszeit
0: des Magens ist in der Nacht. Habe ich das richtig verstanden? Die Hauptarbeitszeit steigert sich zu, zur Morgenzeit bis 7 Uhr wieder an. Also ja. die, die die fährt wieder hoch. Die ist zwischen 19 Uhr und 21 Uhr ist die am niedrigsten und dann wie sich eben der Kreislauf dreht, fährt sie dann langsam bis äh, 7 Uhr morgens wieder hoch. Mhm. Das war jetzt mehr an, an unter Anführungszeichen zu mhm, verstehen, mhm. weil das ist das, was ich in der Praxis oft höre. Ja, wieso essen denn denn die mediterranen Länder so spät? Die haben natürlich auch einen anderen Ablauf, ja. Mhm. Die haben auch längere Mittagspausen, weil die Mittagshitze zu groß ist, um dort zu arbeiten. Und wenn man auf mit all diesen kleinen Blickwinkeln auf diese Organzeiten guckt, dann könnte man eben diese Idee, ach ja, ab 21 Uhr geht ja langsam schon wieder die Kurve nach oben für die Arbeitszeit des Magens, mhm. äh, mit einbeziehen. Generell ist es natürlich schon so, dass auch in der chinesischen Medizin eine Nacht Ruhe präferiert wird, sodass das Organsystem sich dann in der Nacht auch eben entsprechend erholen kann. Und mhm. damit wäre natürlich das späte Essen auch nicht so günstig. Ja. Mhm. Aber ja, wie will man es ins Leben bringen? Mhm. Und deswegen diese Idee, da auch mal für sich das wahrzunehmen, wenn der Magen seine schwächste Arbeitsphase zwischen 19 Uhr und 21 Uhr hat und ich ihm da dann ein Essen serviere, was bis zu sechs Stunden Verdauungszeit braucht, ich glaube, dann braucht man nicht mehr viel erklären, warum einem dann morgens vielleicht nichts schmeckt. Mhm. Weil es einfach noch nicht endgültig verdaut ist,
1: möglicherweise. Könntest du dann eine Empfehlung aussprechen für beispielsweise die letzte Mahlzeit am Abend? Also nicht jetzt, was man essen soll, sondern um wie viel Uhr oder einen Zeitrahmen? Diese
0: Empfehlung ist mir zu eng. Mhm. Es darf ruhig gegessen werden. Es ist vielmehr die Frage, was ich esse und in welcher Zubereitungsform ich es esse. Mhm. Und da darf man gerne beobachten, liegt es mir im Magen? bis unsere westliche Sprache ja auch schon über Sprichwörter vorgibt. Oder habe ich ein leichtes Empfinden? Also schwer im Magen liegen. Schwer im Magen mhm. liegend, ja, was kriege ich? Ja, tatsächlich, was bekomme ich nicht verdaut? Mhm. Und wenn ich mit einem Völlegefühl ins Bett gehe, dann hilft auch leider der Schnaps nichts mehr, weil auch der muss verdaut werden, Alkohol muss verdaut werden. Und das ja ist besser, sich einfach drüber nachzudenken, was ist leichter für mich zu verdauen. Also die, die chinesische Medizin geht immer nach der Frage, bei eben Beschwindlichkeitsstörungen, bei Beschwerdebildern, lieber die Mahlzeiten einhalten, lieber dreimal oder sogar fünfmal am Tag essen, dafür dann die Portionen bei fünfmal eben wesentlich kleiner, aber auch bewusster essen, vor allem sehr, sehr intensiv zu kauen, mhm. ist ja nichts Neues weil eben eben der Mund oder die Zähne die, das erste Verdauungsorgan darstellen. Mhm. Äh, Mahlwerkzeuge, gleichzeitig über das Zerkauen der Mahlzeiten zerkaue ich auch alle emotionalen äh, Anspannungen und alle emotionalen ähm, Berührungen, die ich noch zu verdauen habe, mhm. die möglicherweise tagsüber passiert sind, die ich noch nicht weggesteckt habe. Mhm. Also dieses Zermahlen ist aus der chinesischen Sicht viel größer zu sehen und viel weiter zu greifen, als denn wir es sehen, weil wir konzentrieren uns dann beim Zermahlen auf die Zähne. Mhm. In der chinesischen Medizin hat es auch diesen sinnbildlichen Charakter, diesen virtuellen Charakter, was zermalen wir alles, was auf was kauen wir herum. Mhm. Mhm. Und all das, was eben dann da zur Abendmahlzeit zerkaut wird, nehme ich nicht mit ins Bett, zum, mhm. in die rechtliche Verdauung, mhm. die ja dann durchaus einer Regenerationszeit gelten soll, um das Stoffwechselsystem wieder für den Morgen zu präparieren. Mhm. Im Feng Shui geht
1: es ja darum, Harmonie zu schaffen, also Energien in unserer Umgebung positiv für uns zu nutzen. Ernährung hat ja auch mit Energie zu tun. Du beispielsweise nennst dich Energieberaterin. Mhm. Kannst du uns kurz erklären, was eine Energieberaterin macht?
0: Eine Energieberaterin aus meiner Definition heraus versucht, den Menschen in seine Energie so zu bringen, dass er die Umgebungskräfte, die auf ihn einwirken, gut puffern kann, dass seine Ressourcen dabei geschützt bleiben und auch gleichzeitig immer aufgefüllt werden, die Resilienz erhalten bleibt und damit der Mensch eine gute Steuermöglichkeit hat, sich durch den Alltag zu lavieren mit mhm. all dem, was auf ihn einwirkt. Mhm. Ob jetzt soziales Umfeld, ob Arbeitsumfeld, ob... Freizeitsumfeld, ob Finanzen, alles, was in unserem Lebensstil eben Relevanz hat. Mhm. Und welche Faktoren spielen da alles mit ein? Naja, die ähm, chinesische Medizin sieht eben drei große Energiequellen. Das ist zum einen die Nahrung. Und wenn man es jetzt auf die Zahl 100 sehen möchte, hat die Nahrung ungefähr einen Anteil von 70 um Energie zuzuführen. Die Atmung nimmt einen Raum von ungefähr 25 ein und das letzte der fünf, die Einheit 5 wäre die sogenannte Ursprungsenergie, die uns mit auf den Weg gegeben wird mit Geburt. Sprich, über die Eltern, über eben ähm, die Generationen hinweg auf, mit auf den Weg gegeben wird. Die kann ich in aller Regel nach chinesischer Sicht nicht beeinflussen. Das ist eine festgesetzte Größe. Die kann ich lediglich abbauen. Da spricht man von der vorgeburtlichen Energiequelle und Nahrung und Atmung sind die nachgeburtliche Energiequelle. Und die kann ich natürlich über mich, meinen Lebensstil ständig, minütlich, täglich monatlich, jährlich mhm. beeinflussen. Mhm. Und das Schöne ist, dass in der chinesischen Medizin tatsächlich auch der Raum gegeben ist. Ähm, man konzentriert sich nicht auf eine kurze Zeitspanne. Man sieht den Menschen in seiner kompletten Lebensspanne. Und wenn jetzt zum Beispiel in der mittleren Lebensphase jetzt Befindlichkeitsstörungen eintreten, wird man auch reflektieren, was man die letzten 20, 30 Jahre eben für einen Lebensstil geführt hat. Nicht, weil man, ich mag jetzt mal das Wort nehmen, Schuldzuweisungen sucht, sondern weil man verstehen möchte, wo Energie auf Strecke blieb, wo Energie Energieraubbau stattgefunden hat, was aber auch Energie gespendet hat. Mhm. Deswegen die Reflexion teilweise dann wirklich zurück bis 20, 30 Jahre. Mhm. Weil auch hier die Philosophie besteht, dass wir nicht mit einer Handlung äh, uns ruinieren oder das System ruinieren oder die Energie runterfahren, sondern mit ganz, ganz, vielen Handlungen über lange Zeiträume hinweg. Magst du da mal Beispiele bringen? Nehmen wir die Arbeitswelt. Das ist vielleicht ganz, das klassische Beispiel, da kann es am besten jeder nachvollziehen. Ähm, wenn ich die Karriere im Kopf habe, ist das natürlich auch ähm, energiespendend, wenn es vorangeht. Ich muss aber gleichzeitig gucken, dass ich eben nicht Raubbau betreibe, indem ich mich dann irgendwann nur noch von Kaffee und Keksen ernähre, sondern tatsächlich wertschöpfend für meine Ressourcen eben mich die Nahrungsaufnahme steuern. Das kann 10 und 20 und 30 Jahre gut gehen, aber mit 55, 60 spätestens kommt man dann unter Umständen an seine Grenzen. Und da, wenn wir in der Westmedizin zum Beispiel von Burnout-Situationen sprechen, dann ist es in der chinesischen Medizin eine Formulierung von Erschöpfung. Bei einer Erschöpfung habe ich wesentlich mehr Handlungsmöglichkeiten, wieder auch die Energie hochzufahren oder eben dann mich über Nahrung und bewusste Atmung so zu stabilisieren, dass der Energielevel wieder gehoben wird. Letztlich ist Energie immer eine Frage des Energielevels und letztlich ist ein System so stabil und gesund, wobei ich den Begriff gesund sehr ungern verwende, weil der einfach so persönlich ist, das kann man nicht überstelpen. Es geht einfach darum, wie viel Energie steht mir zur Verfügung, um genau den Alltag so zu bewältigen, dass ich die nächsten 30, 40 Jahre unbeschadet durchlaufe. Mhm. Heißt, ich habe keine Krankheiten, ich habe keine, also wenn zum Beispiel immer wieder Infektionen, häufige Erkältungskrankheiten würden schon darauf hinweisen, dass der Energielevel nicht ausreichend ist. Mhm. Ich meine, im Grunde
1: genommen ist das ja eine unglaublich individuelle Sache, die zudem auch einem ständigen Wandel unterlegen ist. Ja. Also es kommt ganz darauf an, in was für einer Lebensphase ich mich befinde, ob ich beispielsweise arbeite oder nicht, in welcher Intensität und wie alt ich bin. Und man müsste das eigentlich ständig
0: neu justieren. So ist es. Kerstin, du hast es zusammengefasst in kurzen Worten. Danke. <lacht> Es ist wirklich ein steter Wandel. Es ist nichts festgeschrieben. Und deshalb ist es auch ganz schwierig, diese übergestützten Pauschalangebote an ratgebenden Ideen anzuwenden. Wir sind in Deutschland 80 Millionen Menschen. Und dann heißt es, wir sollen keine Kohlenhydrate abends essen. Ja, das mag vielleicht für drei oder vier tatsächlich dann in dem Fall stimmen, aber für den Rest nicht. Mhm. Das ist das, was mich an der chinesischen Medizin so fasziniert. Ich habe so viele Variationsmöglichkeiten, weil die wirklich dieses dynamische, ständige Ausgleichen des Stoffwechsels anerkennt und mit dem auch arbeitet. Mhm. Da gibt es kein Verbot. Da gibt es maximal die Frage, was wirkt auf dich ein? Wie funktioniert dein Verdauungssystem? Ist genügend Verdauungsenergie im Körper vorhanden im Stoffwechselsystem? Und wenn genügend Verdauungsenergie da ist, kann alles verarbeitet werden, dann habe ich Verdauungskraft und damit gehe ich unbestattet aus jeder Situation des Lebens heraus. Wie finde ich denn heraus, was mir gut tut? Das ist eine sehr interessante Frage. Da darf ich auf meine Erfahrungen der Beratung kurz zurückgreifen. Ich stelle immer wieder fest, dass ähm, ganz viele Menschen sehr verunsichert sind. Und meine Hauptaufgabe darin liegt, ihnen Mut zu machen, aufs Bauchgefühl zu vertrauen. Und das ist eine große Herausforderung. Was ist das Bauchgefühl? Was ist das Bauchgefühl? Das Bauchgefühl ist die erste körperliche Regung, die ich bei einer Situation verspüre, ohne dass der Kopf dabei ist. Und interessanterweise kann das, reagiert das Bauchgefühl deutlich schneller, als der Kopf denken kann. Jetzt ist dann die große Herausforderung des Menschen, tatsächlich dieses Bauchgefühl auch wahrzunehmen und anzuerkennen, und es nicht über dann, wenn der Denkprozess eingetreten ist, wegzuschieben. Mhm. Und ich nehme immer mehr wahr, dass viele Menschen tatsächlich jetzt dieser Sensibilisierung nahe kommen, aber auch gleichzeitig unsere ganze Situation des Gesellschaftslebens extrem kopfgesteuert ist. Und wir schon geneigt sind, ich sage es tatsächlich wir, weil ich da auch nicht frei davon bin, mhm. So nach dem Motto, mehr Bauch hast du mir jetzt gesagt, aber jetzt gehe ich erst einmal noch dorthin und dann berücksichtige ich dich. Mhm. Das kann man durchaus machen, aber nicht dauernd. Mhm. Die große Kunst ist, hier den Ausgleich zu finden. Also der Körper reagiert schneller, als denn der Kopf denken kann. Mhm. Das erkennt auch die chinesische Medizin an, die eben für sich schon die Struktur sieht, im Körper entsteht alles, im Körper entwickelt sich alles und es tritt aus dem Körper heraus. Da meint sie aber, da ist dann schon auch der Kopf inkludiert, also den, den schneidet sie nicht ab. Mhm. Aber sie gibt dem Bauchgefühl, ich persönlich äh, äh, differenziere es tatsächlich auch noch in ein Darmgefühl, also Darmhirn, Bauchhirn, Kopfhirn, mhm. in drei Hirnstrukturen und Bauchhirn und Darmhirn ist die körperliche Ebene. Mhm. Und Kopfhirn ist das Denken, ist dann die Steuerebene letztlich. Und was hilft mir ein gutes Steuer, wenn die Reifen abgefahren sind, mhm. zum Beispiel? Mhm. Oder wenn keine Luft in den Reifen ist? Ja, dann kann ich auch nicht steuern. Mhm. Also es muss einfach ein Zusammenspiel sein. Und deswegen ist es zum größten Teil meine Herausforderung, aber auch meine große Freude, die Impulse zu setzen, dass die Menschen ihr Bauchgefühl wieder entdecken und auch sich trauen, und den Mut finden, diesem Bauchgefühl zu hören, was tatsächlich dann auch immer Veränderungen mit sich zieht. Was rätst
1: du solchen Menschen denn dann beispielsweise? Also ich stelle mir das jetzt so vor als sozusagen Hausaufgabe für den Alltag. Was, was wären denn so ganz konkrete Ratschläge? Was soll ich jetzt zum Beispiel tun, wenn ich nach Hause gehe, um auf mein Bauchgefühl zu hören? Oder es besser wahrzunehmen,
0: sage ich jetzt ja, mal. Ja, besser wahrzunehmen, Trifft's genau. Besser. Ja. Eine große Hilfe kann zum Beispiel sein, wenn es um Nahrungsaufnahme geht, habe ich jetzt Hunger oder decke ich damit ein Bedürfnis? Also ist es Bedarf oder Bedürfnis? Und das kann man ganz schnell abchecken. Mhm. Ist es ein Bedürfnis, dann ärgerte ich mich anschließend, dass ich es gegessen habe. Ist es ein Bedarf, dann hat es mir geschmeckt. Mhm. Und dann habe ich meine Ressourcen auch gefüllt. Mhm. Und dann werde ich nicht hinterfragen, was ich gegessen habe, weil dann hat es gepasst. Mhm. Aber wenn es ein Bedürfnis ist, sprich eine Kompensationshandlung, dass ich eben mit dem, ich fresse, was in mich hinein, im wahrsten mhm. Sinn des Wortes, wie wir es auch beschreiben, dann ärgere ich mich in aller Regel drüber, dass ich es gegessen habe. Und dann ist aber jedes Nahrungsmittel in dem Moment nicht gesund oder nicht das Richtige.
1: Mhm. Mhm. Ist aber ja auch was, was glaube ich, viele Menschen lernen müssen. Und was nicht so leicht ist, wirklich zu unterscheiden. Also das zu erkennen, es ist jetzt ein Bedürfnis und kein Bedarf. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin traurig, esse ein Stück Schokolade und fühle mich danach gut, weil… Halt dann war es
0: Bedarf und dann ist es auch ah, gut. Ja. Ah, okay. Aha. Wenn ich aber das Stück Schokolade esse und äh, mich hinterher dann schlecht fühle, mhm. und dann kann ich nochmal kurz… Äh, Reflektieren? Ist es jetzt, weil mir gewisse Regeln äh, sagen, Schokolade ist generell nicht gesund, äh, mein Unwohlsein oder mein, mein Hadern? Oder ist es tatsächlich einfach eine Situation, wo ich jetzt einfach schlichtweg die Geschmacksträger süß brauche? Und da kommen wir in eine ganz andere Region, als denn die chinesische Medizin eben auch die Geschmacksrichtungen mit berücksichtigt, wie das eben sind süß, sauer, scharf, salzig und bitter. Und wenn der Bedarf nach süß kommt, also wenn sich das Bauchgefühl meldet oder, oder das Gefühl meldet und sagt, ich möchte jetzt unbedingt was Süßes essen, dann darf man kurz äh, nachhaken, ähm, was hat mir denn so viel Energie genommen. Weil süß ist tatsächlich... Aus der chinesischen Sicht die Geschmacksrichtung, die uns die Energie für die Muskulatur liefert. Und salzig wäre zum Beispiel die Geschmacksrichtung, die die Energie im Körper verankert. Mhm. Und wie ist das mit Bitter und säurehaltig? War Bitter, sauer und scharf. Sauer. Mhm. Bitter würde ableitend, nach unten leitend agieren, sprich es regt die Verdauung an. Also mhm. nach unten ableitend heißt... Äh, es kann eben der Darm gut arbeiten, es kann die Blase gut arbeiten, wird mit unterstützt. Also Ausscheidungen werden unterstützt. Äh, Sauer heißt, ähm, oder darin sieht die chinesische Medizin die Möglichkeit, eben die Körperflüssigkeiten dort zu halten, wo sie hingehören, nämlich in der Zelle. Mhm. Und scharf ist angebracht, wenn ich irgendwas nach außen treiben möchte. Und stell dir mal vor, ähm, du isst sehr scharf. Mhm. Also es kommt ja immer darauf an, ob man es gewöhnt ist oder weniger gewöhnt mhm. ist. Und wenn jemand nicht gewohnt ist, dann hat der ja ganz gern mal schnell einen, Sch einen Schweißausbruch. Mhm. Es treibt ihm alles aus den Poren. Mhm. Das ist scharf. Mhm. Das macht scharf. Mhm. Was ja zum Beispiel in, in, in heißen Ländern auch gewollt ist, weil ja da viele Bakterien, viele Dinge auch vielleicht ähm, am Essen für unsere europäischen äh, Stoffwechsellagen gar nicht so günstig sind und damit treibe ich alles gerade wieder nach außen. Also es kommt gar nicht zum Greifen im Körper. Mhm. Gleichzeitig, wenn ich eben jetzt Sport getrieben habe will ich ja wieder Energie in meinem Körper verankern, weil ich habe ja auch Energie verbrannt. Und da verwundert es dann nicht, dass ich die Nudelmahlzeit präferiere, die ich dann auch ordentlich salze in dem Moment. Mhm, ja. mhm. Weil ich eben das eine braucht, um wieder aufzufüllen, sprich süß, Kohlehydrate wären in, dem, in der Geschmacksrichtung süß zu verankern. Übrigens auch ganz viele Gemüsesorten. Mhm. Obst ist eher in der Geschmacksrichtung sauer und süß. Aber erste, also der erste... Die erste Funktion ist meistens sauer und dann kommt oft süß hinterher. Mhm. Es ist ja nicht so, dass das immer ausschließlich nur eine Geschmacksrichtung ist. Mhm. Aber bei Obst wäre es eben überwiegend sauer und eben dann erst äh, süß. Stärkehaltige Kohlehydrate werden eben als süß eingeordnet. Und das ist Getreide, das sind die Hülsenfrüchte. Aber auch Fleischsorten, ganz wenig Fisch oder Meeresfrüchte zum Beispiel auch, mhm. die neben salzig auch süß mitbringen. Bitterstoffe sind immer die ganzen Kräuter. Mhm. nicht umsonst, mhm. ja. die dann wieder ableitend wirken. Deswegen würzen wir auch mit Kräutern, um es verdauungsfähiger zu machen. Mhm. Ich denke, wir haben alle. Mhm. Genau. Es ist kein einfaches Thema, finde ich. Also auch so
1: diese Unterscheidung, inwieweit kann ich jetzt auf mich und meinen Körper hören, was er braucht, was er mir signalisiert. Aber zu differenzieren, ist es jetzt Bedarf oder Bedürfnis? Und es ist ja hat ja auch so einen Gewohnheitseffekt, wenn ich viel künstlichen Zucker esse, braucht mein Körper auch immer mehr, gewöhnt sich daran, wenn ich Stimmt. zum Beispiel darauf verzichte, kommt mir ein Apfel oder eine Banane schon unglaublich süß vor und reicht mir dann auch schon als Zuckerzufuhr. Und ich finde da so, sich einzupendeln auf ein gesundes Mittelmaß oder auf ein gesundes Maß, wo man vielleicht auch mal dann die, das Stück Schokolade essen kann, aber trotzdem das irgendwie in einem gesunden Rahmen bleibt, ähm,
0: finde ich gar nicht so einfach. Da gebe ich dir recht, Kerstin, es ist tatsächlich eine hochkomplexe Struktur, gleichwohl es dann durchaus auch wieder schnell äh, angewendet werden kann, wenn denn irgendwo dieses Gefühl wieder entstehen darf. Und man, man darf sich schon auch vor Augen führen, diejenigen, die zu mir kommen, die haben ja auch schon eine gewisse Wegstrecke des Lebens hinter sich. Und die fangen an zu fragen, was kann ich für mich tun? Da ist es dann tatsächlich, die Logik, die da in diesen in diesen Strukturen steckt, ist dann relativ schnell begriffen, weil der Mensch genau weiß, wo er seine Hebel hat. Mhm. Da lässt sich das dann ganz schnell auch umstellen und innerhalb von sechs Wochen, spätestens sechs Wochen, hat man grundsätzlich auch eine eklatante Verbesserung, ein, ein Wohlbefinden. Mhm. Wenn jetzt aber dieses pauschalierende, man sollte dies nicht und man sollte jenes nicht, wie es wir aus unserer Westmedizin gewohnt sind, im Speziellen dann im Frühjahr in allen möglichen Kanälen eben <lacht> wahrzunehmen, was dann jetzt wieder mhm. gesund ist. Holzop-Diät. Cool <lacht> genau. <lacht> da wird dann wieder, äh, das ist zu einfach. Ja. Und deswegen kann ich nur wirklich an jeden jungen Menschen appellieren. Und gleichzeitig bei jungen Menschen komme ich dann wieder an die Eltern, die ja dann nichts anderes im Sinn haben, als ihren Kindern Gutes zu tun und eben die eigenen Empfindungen den Kindern überzustülpen. In dem Maße oder in dem Sinne, ich möchte ja mein Kind gesund ernähren. Mhm, mh. Also eins darf man mitnehmen ins Leben. Kinder sind die ehrlichsten Menschen, die es gibt. Und Kinder wissen genau, was ihnen gut tut. Mhm. Und die Eltern werden super beraten, sich da dann den, nach den Kindern zu orientieren, ist nicht leicht. Mhm. Ich habe selber zwei Kinder aufgezogen. Es war mir nicht immer leicht, da dann nachzugeben, obwohl ich doch wusste, wie gut es dann in dem Moment sei. Mhm. Im Nachhinein muss ich aber zugeben, war die Reaktion des Kindes die gesündere. Mhm, mh. Und da mag ich vielleicht ein Beispiel von mir selber erzählen. Ich habe eine sehr, sehr pragmatische Mutter, die tatsächlich ja auch nach dem Mittagessen gerne immer ihre Küche aufgeräumt hat und zwar möglichst schnell, weil sie ja vieles andere zu tun hatte. Mhm. Und wenn ich aus der Schule kam als Kind, musste ich erstmal erzählen. Mhm. Es war mir unmöglich zu essen. Mhm. Und da sind wir genau an dem Thema. Mhm. Da war offensichtlich meine Intuition stärker als der Pragmatismus meiner Mutter. Es passierte mir mehrmals, dass der volle Teller weggezogen wurde, weil ich nicht gegessen habe und die Mutter die Küche aufräumen wollte. Mhm. Nicht, weil die Mutter mir es nicht gegönnt hätte, sondern weil sie das einfach nicht abwarten konnte, bis ich alles erzählt hatte. Mhm. Ich sollte mhm. immer während des Erzählens essen. Dann war das Essen kalt. Das war für meine Mutter unverständlich, warum ich immer kaltes Essen esse. Übrigens passiert mir das heute noch. Mhm. Weil wenn was erzählt werden will, dann ist es in meinem Stoffwechsel so, dass es erst raus muss, bevor wieder was anderes rein kann. Mhm.
1: Das ist ein schönes Bild. Ja. Finde ich. An dieser Stelle möchte ich jetzt den ersten Teil unseres Gesprächs erstmal beenden. Ich fand es bisher wirklich sehr, sehr spannend und inspirierend. Vielen Dank,
0: liebe Gabi. Ich danke dir, liebe Kerstin. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Ja, freue mich, wenn ich ein paar Impulse setzen konnte. Ja, es ist ein spannendes Thema. Absolut. Bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Also ich fand das jetzt ein richtig interessantes Gespräch mit der Gabi und habe da eine ganze Menge mitgenommen. Wie ging es ja, dir dabei, Julia? Ganz genauso. Also ich
2: habe lauter Gedanken und Ideen im Kopf und habe selber auch für mich ganz viel
1: mitgenommen und bin schon auch sehr gespannt darauf, was noch kommt. Mhm. Ich möchte mit dir auch ganz gerne jetzt mal den Bogen spannen zum Feng shui und möchte gerne von dir wissen, was du dazu noch ergänzen möchtest oder welche Gedanken, dir gekommen sind bei dem Gespräch jetzt von der Gabi und mir. Ja, das ist ganz toll. Als die Gabi berichtet hat, dass vor allem morgens
2: der Magen seine größte Aktivität hat, da musste ich sofort daran denken, dass die fünf Elemente, die wir ja kennen und die im Feng Shui überall drinstecken, diese fünf Elemente wirken auch zu unterschiedlichen Uhrzeiten unterschiedlich stark. Mhm. Und so ist es eben genau, dass eben zum Beispiel morgens zwischen sieben und neun Uhr die Yang-Erde am stärksten wirkt. Also tatsächlich die Energie, die auch dem Magen und der Milz zugeordnet sind. Mhm. Und abends zur gleichen Zeit, die Gabi hat ja diesen Zwölf-Stunden-Zyklus angesprochen. Und was eben ganz interessant ist, dass abends zwischen 17 und 19 Uhr die Metallenergie am stärksten wirkt, der also die Lunge und der Dickdarm zugeordnet sind, mhm. was also dieses Thema Ernährung und Verdauung wieder betrifft. Mhm. Das fand ich sehr spannend. Also so kann man die unterschiedlichen Tageszeiten, den unterschiedlichen Energien, die wiederum den Elementen entsprechen, zuordnen. Man kann das Ganze eigentlich einordnen und auch damit weiterarbeiten. Mhm. Dann ist mir noch aufgefallen, die Gabi hat ja den Energiehaushalt angesprochen. Mhm. Also was ist, wenn ich mich schlapp fühle? Und diese Themen. Genau das haben wir ja in unserer Folge Gesundheit behandelt. Nochmal kurz zur Erinnerung, da haben wir gesagt, also wenn ich zu viel Energie habe oder wenn ich zu wenig Energie habe, dann ist das entweder ein Yang- oder ein Yin-Mangel und entsprechend kann ich darauf reagieren, kann das kompensieren durch die Zufuhr von Energie und das wiederum kann ich ja dann eben mit der Ernährung
1: auch erledigen. Was ich zum Beispiel auch ganz spannend fand, war der Aspekt mit dem Zermalmen oder Zerkauen der Nahrung und mit dem Verdauen. Also einfach, dass das alles mehr ist als nur Nahrung zu sich zu nehmen, die zu zerkauen, sondern dass über dieses Zerkauen so viel mehr passiert im Körper. Also, dass ich eben auch mit dem Essen beispielsweise auch Probleme Zerkaue. Man sagt ja auch so von links nach rechts wälzen. Ich stelle mir das wirklich dann so vor, so mhm. wie im Mund. Man schiebt das Essen von links nach rechts. Man man zerkaut, man kaut darauf rum, Ja, dass das eben viel tiefer geht. Ja, da gibt es äh, tatsächlich einen chemischen und auch einen körperlichen Aspekt. Mhm.
2: Es ist bekannt, dass durch die Betätigung der Kaumuskulatur die Gehirnaktivität angeregt wird. Mhm. Also so ja auch dieses Thema, warum gähnen wir gibt es ja auch die These, wir gähnen, um dem Gehirn Sauerstoff zuzuführen oder um auch durch diese Bewegung und die Dehnung und Streckung der Kaumuskulatur auch das Gehirn zu aktivieren mhm. oder anzuregen. Mhm. Und der chemische Aspekt bei dem Ganzen ist, je länger wir kauen, desto mehr Speichel kommt in Kontakt mit der Nahrung. Und insofern werden die Kohlenhydrate, diese langkettigen Kohlenhydrate, zu kurzkettigen Zuckern zerlegt. Mhm. Also nur durch das Kauen, wird das Essen süß, wenn ich jetzt nicht gerade schon den Zucker habe. Mhm. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Also je länger ich kaue, desto leichter verdaulich ist das. Mhm. Und es gibt eine körperliche und chemische Grundlage dafür. Mhm. Also auch je länger ich ein Problem durchkaue, desto leichter verdaulich wird es. Und mein Gehirn wird angeregt. Und insofern fällt mir vielleicht
1: eine schnellere oder bessere Lösung für dieses Problem ein. Das ist ganz lustig, was du jetzt gerade angesprochen hast, wird dann tatsächlich auch im zweiten Teil meines Gesprächs mit der Gabi Thema sein. Ah, lustig, da, da bin kann ich sehr ich schon gespannt schon mal ein drauf. bisschen spoilern, ja. Mhm. Super,
2: dann ist mir noch ein Thema aufgefallen. Die Gabi hat ja sehr schön differenziert zwischen Bedürfnis und Bedarf. Mhm. Und bei dem Beispiel Bedarf an etwas Süßem, süß entspricht ja auch, … der Erdenergie. Mhm. Also jetzt komme ich wieder auf die fünf Elemente zu sprechen. Also jede Geschmacksrichtung entspricht einer Elementeenergie. Mhm. Ich möchte die mal ganz kurz aufzählen. Mhm. Wir haben einmal den Geschmack sauer, das entspricht mhm. dem Holz. Der Geschmack bitter entspricht dem Feuer. Der Geschmack süß, der Erde. Der Geschmack scharf entspricht dem Metall. Da muss man aufpassen, weil man scharf ja eher dem Feuer zuordnen würde, jetzt
1: intuitiv. Aber ich ich habe mir ein Messer vorgestellt. Genau. Und vorher Süßholz. Ge super. <lacht> <lacht> Wobei süß ist Erde. Oh ja. Okay. okay, ich will jetzt nicht hier für Verwirrung sorgen. <lacht> ja, genau.
2: Und salzig äh, entspricht der Wasserenergie. Das ist also wichtig, wenn ich den Betrieb. Darf nach einem speziellen Geschmack habe, was ja öfter mal passiert. Manchmal hat man total Lust auf irgendwas Bitteres. Mhm. Passiert mir manchmal. Da muss ich dann einen Chicory essen oder irgendwas. Mhm. Dann könnte man, wenn man sich jetzt eh kritisch mit seinem Verhältnis zur Ernährung auseinandersetzt. Und man hat jetzt permanent den Bedarf oder das Bedürfnis nach etwas Süßem. Kann man das ja auch hinterfragen. Kann sagen, okay, brauche ich jetzt wirklich Zucker, ist es eben ein Bedarf oder ein Bedürfnis? Und gleichzeitig kann man auch sich überlegen, muss ich mir diese Energie jetzt in Form von Nahrung zuführen oder kann ich das vielleicht sogar anders machen? Also wenn ich jetzt wirklich das Bedürfnis oder den Bedarf nach etwas Saurem habe, dann entspricht das ja der Holzenergie. Und Holzenergie ist Kommunikation, Bewegung, ist Kreativität, ist auch ein bisschen Chaos, bisschen Unordnung. Vielleicht kann ich mir das ja auch so zuführen.
1: Finde ich eine sehr gute Anregung. Weil genau, es muss ja dann nicht immer die Nahrung sein oder das Essen. Allerdings denke ich, dass das auch ein Lernprozess ist, eben was ich mit der Gabi ja auch besprochen hatte, dieses auf sein Bauchgefühl hören, differenzieren können und dann zu wissen, aha, ich habe jetzt beispielsweise das Bedürfnis nach Süß, also eigentlich wäre mir jetzt nach einem Stück Schokolade, aber dann nochmal zu hinterfragen, aha, oder vielleicht ist mir auch nach einem Gespräch, rufe ich meine Freundin an, habe ich das richtig verstanden mit dem Süß und Kommunikation? War das der direkte Zusammenhang oder war das ein anderer? Ja, das war ein anderer, weil Süß entspricht der Erde. Ja, was war Kommunikation? Das war die Holzenergie und Hol das ist sauer. Sauer, okay, also dann sagen wir, mir ist jetzt nach was Saurem, nach einer heißen Zitrone, was ja jetzt auch nicht schlecht wäre. Genau. Aber ähm, einfach trotzdem das noch mal zu hinterfragen. Genau. Und bei der Erde, also Stichwort süß. Erde ist ja auch
2: Ruhe. Also habe ich jetzt das Bedürfnis nach einem Stück Schokolade? Mhm. Oder brauche ich vielleicht einfach mal fünf oder zehn Minuten Stille, mhm. Ruhe, liegen, nicht bewegen? Hilft mir das auch schon? Könnte auch eine Meditation sein als Beispiel.
1: Ja, also ich hoffe... Liebe HörerInnen, ihr habt genauso viel mitgenommen wie ich. Julia, möchtest du dazu noch was Abschließendes sagen zu diesem ersten Teil von Ernährung und Energie? Ja, ich finde, da stecken schon ganz viele Anregungen drin. Ich glaube,
2: ich selbst werde mir das, was die Gabi gesagt hat, zwei- oder dreimal anhören, mhm. weil da steckt viel mehr drin, als man denkt. Mhm. Da kann man schon so viel mitnehmen. Ich bin sehr froh, dass wir eine zweite Folge haben. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Und ich bin auch froh, dass wir noch ein bisschen Zeit haben bis zu dieser zweiten Folge, mhm. um das zu verarbeiten, was in dieser ersten Folge schon drin steckt. Mhm. Ganz viele Anregungen für einen selbst. Immer auch diese Selbstreflexion und auch gleichzeitig die Anregung, dass es ja immer nicht nur den einen Weg gibt, sondern auch viele andere Möglichkeiten
1: mhm. Vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, den das Thema Ernährung und Energie interessieren könnte. Schickt dem doch einfach diese Folge. Ganz einfach über Spotify zum Beispiel. Geht auf Teilen, schickt ihm die Folge und ähm, dann kann er oder sie sich das auch anhören. Wir würden uns freuen und verbleiben bis in zwei Wochen zum zweiten Teil von Ernährung und Energie. Super, ich freue mich drauf. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Mich auch. Bis dann. Ciao. Dieser
0: Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.
1: Jetzt kommt Werbung. Wir möchten euch jetzt einen anderen Podcast empfehlen, und zwar einen Feng Shui-Podcast. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum empfehlen die einen anderen Feng Shui-Podcast? Aber dieser Feng Shui-Podcast beschäftigt sich nochmal mit ganz anderen Themen als Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Und zwar ist er von deinem Mitgründer des Turtle Feng Shui Institutes, Karl Willi Wittstadt. Und in dem geht es um was, Julia? Der Karl Willi hat ja ein
2: Und da spricht der Karl Willi zum einen zwar auch über Feng Shui, aber zum anderen eben auch über TCM und Barze und auch andere Dinge. Er erklärt Religionsströmungen, Einflüsse, alles, was irgendwie so ein bisschen das Thema Feng Shui tangiert und was viel Hintergrundwissen auch dazu gibt. Und jeder, der einfach noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte oder vielleicht auch genauer wissen möchte, wo kommt es denn her, sollte sich unbedingt diesen Podcast anhören. Mhm.
1: Und wer seinen Ohren zwischendurch meine Pause gönnen will und eher seine Augen beanspruchen, der kann dann auch noch gleich noch Karl Willis Buch lesen, was auch sehr empfehlenswert ist. Und zwar nennt sich das Tag der Drachen. Und da